0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 426 vom 01.09.2020. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. Wie fast jede Woche herzlich willkommen zur 426. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Heute unter der Überschrift Halifax Calling mit Oliver Wirkus. Ja, und die Treuen Hörer, ich weiß, die meisten, die hier zuhören, sind treue Hörer seit vielen Jahren, die werden sich natürlich wundern, wieso heißt das denn jetzt Halifax Calling, das hieß doch eigentlich immer Vancouver Calling, wenn wir mit dem Oliver Wirkus gesprochen haben, der ja vor fünf Jahren nach Kanada mit seiner Familie ausgewandert ist und vorher ganz aktiv hier in der SharePoint Community im, ähm, ja, im Baden-Württembergischen Stuttgart und also in der Region unterwegs war. Ja, er ist umgezogen und äh, was es damit auf sich hat und äh, nicht nur wie er umgezogen ist in Corona-Zeiten, wie es ihm auch dort ergangen ist und äh, zusätzlich natürlich auch noch, was er denn eigentlich mit Microsoft 365 derzeit macht, äh, hat ein spannendes Projekt laufen mit einer Migration von einem sehr großen Unternehmen nach Microsoft 365 mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Über all das haben wir gesprochen und all das könnt ihr in dieser Ausgabe des SharePoint-Podcasts hören. Ihr müsst euch aber noch ein bisschen gedulden, weil wir wollen erstmal kurz die Trends, Themen und Termine abhandeln. Ähm, genau, und dann kommt der Oliver. So, und mit den Trends fange ich mal an. Und der Trend, der mich gerade am meisten beschäftigt und äh, glaube ich auch ähm, für das, was wir derzeit mit dem ganzen Thema Teams und Meetings machen, ist, die Unterstützung von der NDI-Technologie in Microsoft Teams, die Microsoft jetzt nach der Ankündigung auf der ähm, Inspire im Mai war das, glaube ich, ne? haben sie das ja angekündigt, das ist jetzt Ende August für alle Tenants wohl freigeschaltet worden, also auf meinem Tenant ist es schon installiert. Für alle, die nicht wissen, was sich dahinter verbirgt und für alle, die es schon wissen, trotzdem noch mal zur Zusammenfassung. NDI ist eine Technologie von der Firma Newtek und es ermöglicht, Video über Netzwerke zu streamen. Video, Audio und verschiedene andere Dinge. Ein einheitliches Protokoll. Das Ganze ist äh, nicht open source, aber kostenfrei verfügbar. Man lädt sich von NDI ein paar Tools runter, installiert die auf seinem Rechner und schon kann der Rechner NDI. Und damit könnt ihr zum Beispiel relativ einfach ein Smartphone in euer Teams als Videokamera integrieren oder bei Teams jetzt eben, ihr habt mehr Gestaltungsmöglichkeiten über die Events, weil jeder einzelne Teilnehmer ähm, die Gesamtansichten, ähm, der, der aktuelle Sprecher und noch das ein oder andere aktuell als Teams NDI Stream zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, ihr könnt euch aus dem gesamten Video, was dann normalerweise kommt, wenn man das aufzeigt, ist es ja ein Video und man muss sich halt mit dem abfinden, wie das derzeitige Design dann in Teams ist. Ähm, man hat mehr Kontrolle darüber, man kann dann diese einzelnen NDI-Streams nehmen und sie zum Beispiel mit einem Tool wie OBS neu arrangieren und ähnliches. Äh, ich mache in dieser Woche dazu noch ein Video, äh, wie das so ein bisschen funktioniert. Und äh, werde natürlich dann aber auch noch ein mehr forschen in der Richtung, weil die Dokumentation ist jetzt noch, noch nicht so tief. Äh, und man muss, glaube ich, wirklich mal ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Ähm, wie man zum Beispiel dann auch ein Live-Event etwas ansprechender gestalten kann, wo dann auch die Schwierigkeiten liegen. Das ist ja immer so, gerade bei diesem Videothema, das fällt mir auch immer wieder auf. Ähm, es gibt ganz viel, wo alle sagen, oh, das ist ja ein cooles Feature, das ist ja toll, das ist ja klasse und das ist ja supi. Und äh, dann äh, macht das aber mal, setzt dieses Feature mal ein, dass es im Echtzeitbetrieb und dann, wenn ihr es tatsächlich braucht, auch belastbar und sicher funktioniert. Und falls es nicht funktioniert, dass ihr dann noch einen Plan B habt, damit ihr irgendwas sozusagen dann noch retten könnt. Und dazwischen liegen echt noch Welten. ja Also technisch das alles mal auszuprobieren und mal zu checken, kein Problem, aber ähm, das dann wirklich so zu machen, dass es wirklich belastbar ist und auch konstant funktioniert, ähm, genau und da werden aber unsere ganzen User-Group-Meetups, die ja mittlerweile alle virtuell über Teams stattfinden, ähm, die werden da glaube ich ganz gut Pionierarbeit leisten können, weil in dem Zusammenhang kann man das ja mal ausprobieren, wie sowas funktionieren könnte und ich sag mal so, wenn da vielleicht das eine oder andere so nicht ganz gut funktioniert... Ja, dann ist es zwar auch nicht schön, aber es ist halt, äh, da, dafür sind ja User Groups auch da, dass man Dinge mal ausprobiert, austestet. Nicht unbedingt gleich das ceo Townhall meeting als Initialisierung der CEO-Kommunikation über Video-Unternehmen spontan mal mit NDI in Teams machen. Ja, das würde ich von abraten. Ähm, da würde ich dann ähm, doch erstmal ein bisschen investigativ tätig werden. Wie sind die Rahmenbedingungen und, 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 und. So, also wenn ihr euch das anschauen wollt, es gibt einen schönen Artikel darüber, Broadcasting Audio and Video from Teams with NDI. Ähm, ihr müsst dazu allerdings den aktuellen neuesten Teams-Desktop-Client haben und zwar auch Windows auf äh, Mac. Äh, geht es bisher noch nicht. Ähm, da habe ich, weil der Client noch nicht abgedatet ist, zumindest war er vor drei Tagen noch nicht abgedatet. heute habe ich ihn noch nicht abgedatet. vielleicht geht es ja auch schon, es ist ja mit diesem ganzen wie heißt das so schön, Evergreen-Software so, dass das Zeug ja irgendwann plötzlich sprießt es auf und man guckt hin und sagt, oh, schon wieder was Neues. Habe ich gar nicht gesehen. Hm, naja. Okay, also äh, wird uns in den nächsten Zeiten beschäftigen. Ich werde damit auch gerne viel machen. Kann zum Beispiel mit der e eCAM-Software, die auf äh, Teams läuft, äh, Quatsch, die auf Teams läuft, die auf Mac läuft. Äh, Habe ich das schon ausprobiert. Kommen wunderbar alle Kanäle mit rein. Ähm, ja und zum Thema Video wird sowieso in diesem Monat noch mehr aus dieser Ecke hier kommen. Eigentlich sollte da schon mehr online sein, aber aus verschiedenen Gründen verzögert sich das Ganze noch, aber freut euch drauf, da kommt einiges und ich werde, das kann ich auch schon mal kurz ankündigen, äh, im Oktober auf mehreren User Groups zu Gast sein und dort ein bisschen über das Thema Livestreaming, Live-Events, NDI und sowas sprechen. Allerdings werde ich da keinen 45-Minuten- oder 60-Minuten-Vortrag halten, sondern meine Intention ist eigentlich, vielleicht so einen 20-Minuten Lightning-Talk zu halten, der einfach mal die wichtigsten Themen diskutiert und dann eure Fragen und Antworten und Fragen und, und Probleme zu diskutieren, Best Practice und das dann mehr interaktiv zu machen, weil das irgendwie auch spannender ist, als immer nur irgendwie ein paar Dinge runterzubeten, die man sich mit gutem Willen dann natürlich auch selber zusammensuchen kann. Aber ähm, dafür habt ihr, ja, wie hat mein Kollege bevor immer gesagt, wir sind so die Trüffelschweine, die quasi durch die äh, wilde, wilde, wie, nee, äh, nicht Wildernis, wie heißt denn das? Durch die wilde Natur geistern und dann die Trüffel herauspicken und euch sozusagen dann fertig zur Verfügung stellen. Aufgabe. Das ist ja die Aufgabe dieses Podcasts hier seit fast 15 Jahren. Hä, hey, gut. Okay, das also zum Thema äh, Audio, Video und mit Teams. Äh, spannendes Thema, coole Sache. Und ähm, genau, so dann haben wir noch drei weitere Themen, die ich mal rausgesucht habe, äh, weil äh, ja, ein, ich glaube ihr habt ja mittlerweile auch eure eigenen Quellen und ihr wisst ja auch, wo man sich mittlerweile direkt aus erster Hand informieren kann, Das ist ja nicht so wie vor zehn Jahren. Ähm, wo da vieles für euch, äh, für die Hörer noch neu war und so weiter. Ein Podcast, den ihr euch immer anhören solltet, ist die International Zone Roadmap aus ähm, direkt von Redmond mit Mark Cashman und äh, Chris McNulty und natürlich auch im SharePoint Community Blog die Roadmap Pitstop, ähm, denn da bekommt man nochmal einen kurzen, knappen Überblick über das, was zum Beispiel zu SharePoint im letzten Monat äh, Neues kam oder äh, in Planung ist. Das sind so Dinge, die ich immer empfehle, anzuhören. Äh, da kann ich jetzt natürlich im Grunde auch nur vorlesen, was es da gab. Also ähm, für mich äh, nochmal so, äh, aus der August-Folge heraus äh, nochmal der Hinweis auf dieses ganze Microsoft-Lookbook-Thema, mit dem ihr mit Hilfe von SharePoint-Site-Templates ja vorgefertigte Sites erstellen könnt. Und ähm, da ist jetzt ein Site-Template für Education erschienen. Natürlich erstmal in Englisch, aber das kann man sich angucken. Also wer sich von euch in, in diesem SharePoint-Umfeld auf Microsoft 365 das Lookbook noch nicht angeguckt hat oder wer sich schon mal angeguckt hat, dem kann ich mal empfehlen, kramt das mal wieder hervor, schaut euch mal an, wie dieses Lookbook funktioniert, was es für Designvorschläge gibt und wenn ihr vielleicht jetzt im Herbst, nachdem ihr in den letzten Monaten Teams, 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 Teams gemacht habt und jetzt irgendwie dahinter kommt, na, es gibt ja in dieser Plattform Microsoft 365 noch ein paar andere Dinge, zum Beispiel so eine SharePoint-Intranet-Seite, die könnte man ja vielleicht auch nochmal einsetzen, was gibt es denn da für Ideen? ist das Lookbook sicherlich die Anlaufstelle Nummer eins. So, dann der zweite Thema, was äh, ja mich auch natürlich ganz persönlich betrifft. <lacht> ähm, also nicht, nicht wirklich, aber äh, es ist schon etwas, äh, ja, da drückt man nochmal eine Träne weg. Denn ähm, die M M SharePoint 2010 Workflows werden ja jetzt eingestellt. Ähm, und zwar, wie hieß es so schön? Ab 1. August, also seit 1. August äh, gibt es die nicht mehr in neu erstellten Tenants und ab 1. November ähm, werden dann die Möglichkeiten, also die Ability to run, create and execute SharePoint 2010 Workflows vom Existent Tenants werden removed. Ähm, dann ist Tschüss mit 2010 Workflows. Und diese wunderschöne Serie, die ich mal im Rahmen des Buches, was ich damals äh, ja zum SharePoint Designer 2010 und 2013 geschrieben habe, ähm, wo wir diese zwei Stunden Serie gemacht haben über die SharePoint Designer Workflows, die tatsächlich immer noch aufgerufen werden. Ja, es ist nicht so, dass dieses Zeug tot ist, sondern es gibt es äh, immer noch, dass es im Einsatz ist. Aber Freunde, jetzt, wir haben 2020, nach zehn Jahren ist jetzt aus die Maus. Tschüss, die Wiss. Und es heißt Power Automates und Power Apps als Alternativen. Da gibt es mittlerweile auch. Auf dieser Seite, die ich euch hier verlinke, nämlich der Roadmap, ein paar schöne Ressourcen, ähm, wie man dann solche alten Workflows migrieren kann oder vielleicht neu aufsetzen kann. Dazu gibt es dann übrigens auch gerade zu dem Power Automate, machen wir ja am 5. November das Global Microsoft 365 Developer Bootcamp Berlin. Ähm, da geht es um Power Automate und um Power Apps zusammen mit äh, Luise Fräse und Christian Glessner. Dazu kommt im nächsten Monat etwas mehr oder bei der nächsten Ausgabe ein bisschen mehr. Und äh, ihr könnt euch da aber schon auf der Webseite anmelden äh, und äh, euch gerne an diesem Event beteiligen. Es wird ein 5-Stunden-Workshop werden und da freuen wir uns schon auf. Ja, also wie gesagt, die Workflows, Tschüssikowski-Workflows, das war's dann. Ähm, und falls ihr so Workflows drauf laufen habt online, dann müsst ihr euch sowieso drum kümmern, weil sonst äh, steht der Workflow und dann ist aus. So, Microsoft 365 saves you time and effort with transcription and voice commands in Word. Habe ich gelesen auf äh, dem Microsoft, welcher Blog ist denn das? Eigentlich ist das der Business Blog oder äh, ich weiß gar nicht, welcher Blog das ist. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, was man in diesem, äh, in diesem, Video und auf diesem Artikel lesen kann und wenn ich das so richtig verstanden habe, ich konnte es leider noch nicht ausprobieren, weil es halt nur wiederum für englische Einstellungen ist und bei mir ist es eine deutsche Einstellung. Jedenfalls sieht es so aus, Microsoft konnte jetzt auch schon, Word konnte man ja auch schon nutzen, um da rein zu diktieren und ähm, dann hat es halt äh, sozusagen das Diktat gleich in Text umgesetzt, das funktioniert in 60 verschiedenen Sprachen, Deutsch funktioniert alles ganz lustig, locker. Ähm, wer sich daran erinnert, habe ich vor Zwei Jahren schon, anderthalb Jahren, haben wir mal, ähm, ausprobiert, wie, ähm, ob Goethe diese Diktatfunktion in Word hätte nutzen können, um sein Götz zu, von Götz von Berliching zu äh, schreiben. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Da könnt ihr mal ausprobieren. Versucht mal, das Götz-Zitat im Word zu diktieren und guckt mal, was da als Ergebnis kommt. Äh, Jedenfalls, ähm, was jetzt neu hinzukommt und äh, im Moment nur in Englisch ausgeräumt wird, aber demnächst auch in anderes, ist eine Transcribe-Funktion, wo ihr in euer Word eine Audio- oder eine MP4-Datei hochladen könnt, in der Text enthalten ist, also Sprache, also bla bla bla, so wie hier zum Beispiel im Podcast und das ganze Ding dann über Azure ähm, welche, äh, Cognitive Services, dann transkribiert wird und ihr bekommt dann aus diesem gesamten Audio heraus ein komplettes Word-Dokument mit dem Text, den dann Cognitive Service vermutet, dass es der richtige Text sein wird, sage ich mal so. Wie die Qualität ist, muss man sich dann nochmal wieder anschauen. Aber gut, diese Transkriptionsfunktion kennen wir ja schon Stream, da haben wir die auch schon mit eingebaut, da funktioniert auch in Deutsch, aber äh, jetzt kommt das auch in Word irgendwann jetzt in den laufenden Monaten. Ich bin da ja mal so ein bisschen... Ähm, kritisch, wenn es um die Ankündigung geht, weil man weiß immer, ah, es wird immer alles angekündigt, ja, neu, 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 und dann guckst du in dein Tennet und sagst, bei mir noch gar nicht, und dann irgendwie zwei Monate später, dann irgendwann wird es dann mal ausgerollt. Insofern bin ich da mal ein bisschen äh, vorsichtig mit den ganzen Ankündigungen, aber diese Funktion, ganz klar, als Podcaster, ich meine, wir lechzen danach, dass man unsere Texte, die wir hier sprechen, endlich mal vernünftig und gut und auch, ich sag mal, kostenadäquat transkribieren kann. Ich habe das ja schon mittlerweile mal über Google Translate funktioniert äh, versucht. Das ist immer, wirkt so lala, ähm, aber nicht richtig gut. Und ja, da warte ich drauf. Also diese Transkriptionsfunktion in Word, den Artikel dazu, habe ich euch verlinkt. So und als letzten Tipp für heute, dann, äh, als letzten Tipp aus der äh, Themenreihe, habe ich noch einen schönen Artikel von äh, Matt Wade, ähm, kennt ihr alle aus Jump to 365 mit seiner wunderbaren Tabelle, was alles wo, Bestandteil in Microsoft 365 und der hat sich in seinem Artikel vom 11. August mal mit dem Thema auseinandergesetzt, Microsoft To-Do, Microsoft Planner, Microsoft List or Task, Microsoft Teams, wie man mit diesen ganzen Krimskrams an Tools irgendwie zurechtkommt und was man wo machen kann. Das ist, ja, äh, ich meine, die Tools werden immer... Äh, crazier, es werden immer mehr Tools und die Frage ist, wie kriegt man das alles wieder unter einen Hut? Ähm, diesen Artikel und das Video dazu kann ich euch nur empfehlen, mal anzuschauen. Gibt es ein paar ganz gute Ansätze dazu. Dann habe ich äh, von den Terminen her ich gucke mal kurz meinen Terminkalender. Genau, in den habe ich eine, kurze, nee, drei, drei Ankündigungen habe ich dazu. Einmal natürlich ganz allgemein schaut auf sharepointsocial.de den Terminkalender. Da findet ihr alle Community-Termine, da findet ihr die Online-Meetups der User-Groups, die anstehenden Veranstaltungen, die Online-Veranstaltungen und, 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 und. Und ihr findet unter anderem auch da, dass der liebe Uli Boddenberg, den wir letztens hier auch im Talk hatten, ein neues Tool vorstellt aus seiner Cozy-Reihe. Cozy Track Drive nennt sich das. Und dazu macht er ein drei Webinare. Das erste wird am 3.9. um 14 Uhr sein. Das nächste am 4.9. um 11 Uhr. Und er hat dieses Cozy Track Drive ähm, bringt das äh, Dateilaufwerke für Teams und SharePoint. Ja, das heißt, ihr könnt dann quasi auf, auf SharePoint-Bibliotheken wie über Windows-Dateilaufgabe zugreifen, wie man das so bisher kennt. Wie ihr das gemacht habt, wie das funktioniert, könnt ihr euch in diesem Webinar angucken. Ähm, ich, ich sag mal so, ist unter den modernen Workplace-Menschen wahrscheinlich ähm, nicht so unbedingt das richtige Thema, aber für die, die vielleicht noch mehr klassisch mit äh, Dokumenten und auch mit Fallstrukturen und sowas arbeiten, für die kann das, glaube ich, ganz interessant sein. Also verlinkt sind die Termine. Dann, worauf ich mich aber schon freue, ist der achte, der achte neunte, das ist der nächste Dienstag, also mit anderen Worten heute in einer Woche, denn ähm, obwohl Microsoft ja gesagt hat, sie machen keine Veranstaltungen in person in diesem und auch bis Mitte nächsten Jahres, ist das nicht ganz richtig, denn wenn dann ähm, das eine Veranstaltung ist, wo Microsoft mit als Co-Initiator dabei ist, dann gibt es das schon und so gibt es die Future Work. Ähm, die Veranstaltung, wie hat man das Festival der Zukunft der Arbeit? Äh, die gab es letztes Jahr schon. Ich hatte auch ein Video von gemacht. Ähm, Convention Festival, die Future Work 20 gibt es am 8.9. hier in Berlin als Hybridveranstaltung. Es gibt äh, vor Ort einen virtuellen Event und äh, ein Event und es gibt einen virtuellen Event, der praktisch mit integriert wird. Ähm, illustre Gäste werden dort wieder sprechen. Ähm, McAfee kommt, glaube ich. Letztes Jahr war ja ähm, Sparov da, dann äh, Christian Lindner und Sabine Bendig und ähm, ja noch diverse andere, die halt über das Thema der Arbeitsplatz der Zukunft reden und ich bin natürlich auch da und werde von dort Livestream, meine Mivo Start Kamera und dieses ganze Livestream Setup, das giert seit Monaten darauf mal tatsächlich online zu gehen von einem echten Event und nicht nur aus dem Studio oder aus der Pampa und deshalb am 8.9. freut es schon, ähm, da gehe ich entweder über LinkedIn Live, auf jeden Fall über LinkedIn Live, aber dann vermutlich auch noch über Twitter und so online und ähm, genau, da freue ich mich schon drauf. So, und ihr könnt euch, wenn ihr nicht in Berlin seid, könnt ihr euch dann äh, auch an dieser Veranstaltung online beteiligen, indem ihr euch einfach dort online anmeldet. So, und jetzt schaue ich auf meinen, ja, und dann last but not least, Ende des Monats, und auch das finde ich super, ähm, wird es auch einen zweiten Event, auch hier wieder einen zweiten Hybrid-Event geben. Ähm, diesmal äh, die Endteam macht die Endteam Connect Sommerworkshops am 29.09. Ähm, da wird es am Vormittag äh, wieder ein äh, Online- und äh, Präsenz-Event geben. Den werden wir wieder mit, wie bei dem letzten Endteam Connect im wann war das dann im Juli? Im Juni? haben wir doch schon einmal gemacht, äh, haben den mit Live-Events äh, gestreamt. Das hat ganz perfekt geklappt und äh, das wollen wir in diesem Jahr noch besser, in diesem Mal noch besser machen. Und äh, genau, da gibt es den Sommerworkshop und äh, dann am Nachmittag noch die einzelnen Workshops und ein nettes Beisammensein, auch wieder kombiniert als Hybrid-Event und vielleicht auch, wir werden danach mal so ein bisschen Feedback geben, vielleicht auch für euch, für eure Veranstaltungen eine Blaupause, wie man sowas organisieren kann. So, ähm, 20 Minuten, das war jetzt ein bisschen lang, aber ach, ich muss mich auch mal ausquatschen hier, wir haben ja ein bisschen Zeit. Und insofern kann ich jetzt eigentlich nur abgeben an den Olli Wirkus. Wir haben uns, wie gesagt, ein bisschen länger unterhalten und äh, mal gehört, was es so in Halifax gibt. Sowohl aus der privaten Sicht als auch aus Microsoft 365 Sitzen. So, insofern, ähm, ja. Halifax Calling. Ich grüße äh, über den ganz großen Teich rüber nach Halifax zu Olli Wirkus. Hallo Olli.
1: Hallo Michael, schön, dass wir uns mal wieder sehen.
0: Ja, das ist äh, wunderbar, denn ähm, du bist, äh, ich will nicht sagen, vom anderen Ende der Welt, soweit ist es ja doch noch nicht. Ja, also Man hat das Gefühl, ähm, der Graben zwischen diesseits und jenseits des Atlantiks ist äh, tiefer geworden. Was nicht unbedingt an Kanada liegt, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> ähm,
1: ja, das stimmt wohl auch.
0: Genau. Ja, ähm, toll. Wir, wir sind ja äh, mit einem äh, mehr oder minder regelmäßigen Format im Podcast immer unterwegs gewesen. Da nannte hm? sich Vancouver Calling. Ja. Das, wie gesagt, gibt es nicht mehr, denn ähm, du bist äh, umgezogen. Und lass uns ja. mal kurz an deiner Geschichte teilhaben. Warum bist du denn von dem schönen Vancouver, was ja eigentlich immer gesagt wird, oh, einer der Perlen von Kanada, da an der Westküste gelegen, warum bist du denn jetzt in die für mich äh, Wüste,
1: öde, fast in die Antarktis, äh, in die Arktis umgezogen. Naja, so ganz ist es noch nicht. Nein, nein. Also du da hast schon recht. Wir sind umgezogen und zwar war das genau ähm, fünf Jahre nach nach unserer Auswanderung nach Kanada. Genau am 1. April diesen Jahres sind wir ganz offiziell von Vancouver nach Halifax umgezogen. Also von British Columbia auf der einen Seite East Coast, nein West Coast, das bringe ich es auch schon durcheinander, äh, Richtung, Richtung Halifax rüber an die East Coast. Also einmal quer durch Kanada, einmal so knappe 6.000 Kilometer Umzug zu Corona-Hochzeiten. highlight äh, Hochzeiten. Mhm. Das war schon recht, das war eine rechte Herausforderung. Ja, warum wir das gemacht haben, ja, du hast absolut recht, also British Columbia, Vancouver ist nach, nach wie vor traumhaft schön. Also da gibt es da gibt's nichts, Es ist, ist wirklich eine der Perlen von, 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 von ganz Kanada, auf jeden Fall. Ähm, der eigentliche Grund waren letztendlich die hohen Preise dort. Ich meine, das war absolut richtig für uns gleich nach der Auswanderung eben nach Vancouver zu ziehen in die Ecke, weil ich da gut Arbeit gefunden habe und wir auch den Kindern die Möglichkeit gegeben haben, sich an diese neuen Gegebenheiten zu gewöhnen und die neue Sprache und der Schule zu starten und all das. Keine Frage, war absolut richtig. Die Kosten waren halt einfach nur zu hoch. Also Vancouver ist momentan, was die Hauspreise und die, und, und die, und die Wohnungskosten angeht, nahezu unbezahlbar. Also das sind wirklich Mondpreise, die die dort verlangen wollen und ja Nachdem wir uns eine Weile eingelebt hatten und festgestellt haben, gut, es geht jeden Monat eine ganze Menge Geld an Miete drauf, haben wir gesagt, gut, ähm, jetzt mit Familie und zwei Kindern mhm. geht so und das geht so nicht weiter, wir brauchen etwas anderes. Wir haben, wir haben umgesucht, wir haben Haushandy gemacht, wie man das hier drüben so schön nennt und sind dann äh, über Freunde eben nach Nova Scotia gekommen, haben uns hier ein bisschen angeguckt haben gesagt, ne? Eigentlich auch nicht schlecht, ist auch sehr schön hier drüben, ist also weit weg von der Arktis, keine Sorge. Ähm, die Preise sind hier deutlich, deutlich geringer als im Großraum ähm, Vancouver und ja, die Menschen hier drüben sind also auch wesentlich mehr europäisch geprägt als drüben Vancouver und ja, April, wir sind umgezogen, zu Corona-Hochzeiten, 6000 Kilometer Umzug gemacht und jetzt sind wir hier und äh, fühlen uns alle, entschuldigen bitte den Ausdruck, sauwohl hier drüben. Mhm. Ja, du
0: hattest mir ähm, einen Einblick in dein privates äh, Sway gestattet, mhm. äh, wo, ihr mal, wo du mal das, äh, die gesamte Umzugsgeschichte dokumentiert hast. Ähm, übrigens mal für mich wieder mal eine Variante, mal Sway zu sehen, weil ich, sonst sieht man es kaum, aber war richtig cool gemacht und ich habe ja gesehen, das ist ja doch, das sind ja doch irgendwie Entfernungen, die ihr da zurücklegt. Das ist ja vier Zeitzonen oder was oder drei Zeitzonen, die ihr überrückt habt. Gut, äh, Schwarz, ja, ich glaube, in, ja. Und ist denn nicht, also also ganz ehrlich, Halifax, das ist bei mir immer doch mit verbunden. Mit äh, da sind doch irgendwie die äh, Verstorbenen von der Titanic begraben worden, ne? Ist das nicht so? Gibt's da
1: äh, gute Frage, kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Weiß ich dann Ich glaube ja, da ist so was in meinem Hinterkopf. Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Aber könnt, könnte schon hinkommen, ja. Und dann erinnert mich das immer noch an irgendwelche alten Spielfilme in Schwarz-Weiß, die dann mhm. mit,
0: mit Flugzeugen dann,
1: ja, war auf jeden Fall. <lacht> Und
0: Das war so also noch die erste Station, die man über nach dem Atlantik erreicht hat. Ähm, aber für mich ist das, äh, habe ich mhm. immer so das Gefühl, das ist, oder, oder hier, da gibt es diesen Film, wie heißt der, Der Sturm. Äh, ja. Mit, mit ähm, George Clooney, mit diesen Booten, die da auch irgendwo an der Ecke die Fischer, die da rausfahren, dann in den Sturm kommen und das ja, hat, man, ja, 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 stimmt. hat man irgendwie so, das ist, also ich, ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl, so tiefstes, so wie, wie Alaska, da sind ja, wir ja, äh, eigentlich nicht. Man, ja, nein. in Halifax jetzt, sagen wir mal, im Vergleich zu Vancouver, ähm, wie muss man sich vorstellen? Großstadt, Kleinstadt? Äh? Kleinstadt,
1: definitiv. Also Groß, Großstadt gibt es hier keine, sagen wir mal Das ist hier ganz Nova Scotia, die ganzen atlantischen Provinzen hier drüben, ich würde mal so mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass es hier keine wirklichen Städte gibt. Du hast hier, du hast hier Kleinstädte, kleine mhm. Städte, also Halifax, der ganze Großraum Halifax mit allem, was dazugehört, mit Dartmouth, um, Bedford, Sackville, die ganzen Sachen. Ich glaube, das sind so 450.000 Einwohner. Das ist 40 Prozent der Einwohner der ganzen atlantischen Provinzen. Okay. Und nicht nur, das ist nicht nur Nova Scotia, das ist das ist auch Halifax. Äh, Halifax sag ich schon, Prince Edward Island und äh, Newfoundland and Labrador. 40, es ist 40 Prozent davon. Also hier drüben ist wirklich unheimlich viel Platz, relativ wenig Menschen. Wir haben einen großen Ballungsraum. Eben das ist das ist Halifax und guckt euch mal auf der Karte an. Man sieht also schon wirklich, ja das ist das ist eine Kleinstadt. Aber außenrum ist mehr oder weniger grün und überall viele, viele kleine Communities. Mhm. So. Und die Community, in der wir momentan hier leben, wo wir unser Haus gekauft haben, hat den schönen Namen Alpatantalon. und das sind 3.500 Menschen, die hier wohnen. Also das mhm. ist sehr, manche würden sagen ländlich. Wir, wir, wir finden es einfach herrlich, dass man hier so ein bisschen mehr Platz hat außenrum. Es ist sehr grün. Wir haben Nachbarn, ich kann mal so ein Fenster gucken, die nächste ich sehe sie da hinten am, ich habe keiner gesagt am Horizont, nein, nein, so ist es nicht, aber gesagt, die Nachbarn sind alle einen guten Golfschlag entfernt, mhm. also es ist, schon, es ist schon ein kleines Paradies hier, ja.
0: Mhm. Ähm, jetzt nehme ich mal an, du bist da nicht hingezogen, ohne dass du nicht gewusst hast, dass bei dir sozusagen an der Straße, weiß ich was, Giga, Giga Gasphase anliegt. Die Ohne die wärst du ja doch da vermutlich ziemlich aufgeschmissen, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber sagen wir so, die Gegend ist natürlich erschlossen hier. Also ja, es gibt hier Strom, es gibt hier Internet, sonst würden wir dieses Interview ja nicht machen können. Und ja, es gibt natürlich auch auch Gigabit-Internet. Ich glaube, wir haben hier 1,5 Gigabit liegen. Glasfaser läuft da draußen vorbei. Also es ist nicht so, dass die Gegend hier nicht erschlossen ist. Es ist ganz einfach so, dass dass die Menschen hier auf eine andere Art und Weise zusammenleben, sagen wir es mal so. Es bilden sich hier eben diese kleinen Community. Mhm. Und ähm, ja, das ist eine kleine Community ist sowas ähnlich wie so eine große Nachbarschaft hier. Wie gesagt, die Gebiete sind erschlossen, hier ist überall Strom, hier ist überall Internet, wir haben hier Straße, geteerte Straße, keine Frage, alles gut. Aber ja, natürlich haben wir uns umgeguckt und haben das natürlich vorher alles genau evaluiert und guckt, okay, wo ziehen wir denn dahin? was kostet der ganze Umzug, kann ich kann ich von da arbeiten, wo sind die nächsten Einkaufsmöglichkeiten, wo sind die nächsten Schulmöglichkeiten für die Kinder, was sind das eben für Schulen, mhm. Was sind das gute Schulen und so weiter? Also, wir, wir machen dieses ganze Thema Househunting. Ja, eigentlich haben wir das drei Jahre lang gemacht, äh, mit mehr oder weniger großen Enttäuschungen, weil wir eben im Großraum Vancouver nichts gefunden haben, passendes. Und man sagt, als wir dann unsere Suche ausgedehnt haben nach, nach Nova Scotia hier drüben, haben wir das natürlich alles recherchiert, klar.
0: Sind denn, sind denn für euch jetzt, sagen wir mal, die Wege für dich, für die Kinder und so weiter äh, länger geworden als in ja. Vancouver?
1: Oh ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist einmal die Wege eben zu den Nachbarn, wenn, wenn die Kinder halt rausgehen und hier mit Nachbarskindern spielen. Das ist nicht mehr so, dass du aus der Haustür rausgehst, wie in Vancouver, ein paar Schritte läufst und dann, dann bist du bei deinen Schulfreunden. Das sind, das sind ja alles größere Entfernungen. Das sind ja alles so ja mehrere hundert Meter oder ein Kilometer. Ja gut, die, die Kinder gehen raus, schnappen sich ihr Fahrrad, radeln eben rüber. Hm. Ähm, zu unserem Postkasten ist vielleicht auch noch irgendwo ein, Beispiel, unser Postkasten ist knapp einen Kilometer entfernt. Das ist eine wunderbare Sache. Im Gegenteil, es ist nicht lästig. Mhm. Es zwingt einen dazu, auch mal das Homeoffice zu verlassen. Viele von uns arbeiten jetzt eben von zu Hause, was ich übrigens gar nicht so schlecht finde, dass ich das, dass ich diese, dass ich das jetzt mal ändert, auch bei Firmen, die, die das bisher eigentlich eher abgelehnt haben. Ähm, es zwingt dich wirklich mal wieder rauszugehen aus dem Homeoffice, rauszugehen, ein paar Schritte zu laufen, eben mal einen Kilometer zum Postkasten zu laufen, dann nimmst du deine Frau mit und läufst dann hin ist die Post? Man kann sich unterwegs ein bisschen unterhalten, den Nachbarn Hallo sagen, kommt wieder zurück und okay, setzt sich wieder hin und kann weiterarbeiten. Das ist ja die klassische
0: Vorstellung vom, vom ländlichen Amerika oder Kanada, dass ja. der Postkasten eben irgendwo ganz woanders ja. steht, oder die Ecke, wo du die ganzen Postkasten siehst ja. und dann kommen die Leute hingelaufen und ja. das Postkasten. Machen die
1: rote Fahne hoch, wieder runter und so. Kennen wir alles. So, so ähnlich angehört. ist das. Ja, genau. So ähnlich ist das. Nur, dass der Postkasten mittlerweile ein bisschen moderner ist. Es ist keine rote Fahne mehr dran, aber so ähnlich ist es hier, ja. Mhm. Ja. Musstest du denn deinen Arbeitgeber wechseln? Äh, ich musste nicht, nein. Ich hatte, das, ich hatte das vorher mit meinem Arbeitgeber abgeklärt. Ähm, nö, überhaupt kein Problem. Wie gesagt, das sind die Kanäle die durchaus ein bisschen offener, was auch das Arbeiten aus unterschiedlichen Zeitzonen angeht und das, und das Arbeiten von, von, von Remote her. Das hatte ich an, ja, das hatte ich ja in, in, BC auch schon gemacht. Von daher, das war eigentlich letztendlich nicht das Problem. Was bei uns jetzt ein bisschen erschwerend hinzukam, war, dass ich während des Umzugs dann auch noch einen Jobwechsel gemacht habe, Corona bedingt. ging es meinem vorherigen Arbeitgeber dann nicht mehr so gut. Der hatte dann auch einige Leute, ähm, ja, ich will nicht sagen entlassen müssen, aber eben dann doch erstmal ähm, sag mal da stilllegen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, ja, erstmal pausieren müssen, sagen wir es mal so und ähm, ja, dadurch, dass wir ja sowieso in Quarantäne gehen mussten, 14 Tage, hatte ich genug Zeit, mich ein bisschen umzugucken und hatte dann das Glück, dass ich auch einen Arbeitgeber gefunden habe, der auch ein Büro in Halifax hat, das heißt, ich kann jetzt hier von zu Hause arbeiten und so wie die Büros wieder auf sind, hätte ich auch ein Büro drüben in Halifax, das ist 20, 25 Minuten mit dem Auto entfernt, aber im Moment ist es noch ein bisschen in der Schwebe, ob dieses Büro, ähm, ja, weiterhin so, so genutzt wird. Das werden wir dann alles mal sehen. Hm.
0: Und wie kommt ihr so ganz allgemein
1: so mit, mit, mit der ganzen Corona-Krise klar? Eigentlich ziemlich gut hier drüben. Ich muss sagen, also ich bin sehr, sehr positiv überrascht, wie, wie die ganzen atlantischen Provinzen hier drüben eben diese Sache, diese Sache handeln. Ähm, wir haben hier, ich glaube jetzt mittlerweile seit drei Wochen, keine neuen Fälle mehr. Mhm. Ähm, die atlantischen Provinzen, die haben mittlerweile gegenseitig ihre ihre Grenzen wieder aufgemacht. Das heißt, es ist also kein Problem, mal eben fahren nach Prince Edward Island zum Beispiel und dann eben Freunde zu besuchen oder Familie zu besuchen. Alles andere, außenrum, die Grenzen, die sind zu. Mhm. Also die Grenze nach Amerika, die ist zu und die bleibt auch eine Weile noch zu. Und ähm, wenn jemand aus anderen Provinzen hier rüberfliegen möchte, der muss halt dann auch eben in Quarantäne gehen. Also von daher schotten sich, ja, ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, die kanadischen Provinzen an sich, die, die schauen halt schon irgendwo, dass sie ihre Grenzen mehr oder weniger zu haben und ja die Reiserei etwas etwas reduzieren. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, die Menschen hier drüben, die sehen das eigentlich alles relativ gelassen, was ich so aus Deutschland oder Europa höre und diese ganzen Proteste, das haben wir hier drüben also wahrlich nicht. Mhm. Maskenpflicht, natürlich, klar, die Leute halten Abstand, man ist alles, alles super vorsichtig, überhaupt keine Frage, ja klar. Social Distancing, großes Thema. Mhm. Aber ich muss sagen, ich fühle mich hier auch als Familienvater mit zwei Kindern, was Corona angeht, vergleichsweise sicher, zum Glück. Mhm. Ja, also ich
0: sag mal so, bei uns in Berlin, gut, man sagt, das ist ja schon ein etwas anderes Setup, aber auch hier, ja, wir sind ja auch relativ gut durch diese ganze Krise gekommen. Ich glaube auch so, dass das persönliche Risiko bei uns überschaubar ist, ja, weil wenn man überlegt, also ich habe jetzt auch diese Corona-Warn-App ja auch schon seit äh, seitdem sie da ist, bei mir auf dem Handy laufen, die hat noch nie angeschlagen. Also, und wenn man hier ein bisschen weiter nach Norden guckt, hier in, nach Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, wo du dann mal guckst und sagst, naja, die haben jetzt neu, zwei neue Fälle und so weiter. Ähm, und ich, für mich ist immer wichtig, für mich immer interessant gewesen, wenn man im, im Supermarkt war. Und äh, dann die Kassierer gesehen habe, die, also ich sag mal, von von März bis Juni kassieren die immer. Und es sind immer dieselben da und die sind immer die gleichen da. Und mhm. also ich sage, naja, mittlerweile haben sie jetzt auch so einen kleinen äh, ja. Plexiglas-Schutz ja. davor, aber die sind immer da und meine, die sie sind ja nun jeden Tag mit, mit Menschen konfrontiert und ähm, soweit ich weiß, ist da auch nichts passiert. Mhm. Also Wichtig ist natürlich, dass man das alles machen muss, um es zu verhindern, aber sagen wir mal, wenn man sich nicht in solche entsprechenden Locations begibt oder weiß ich was ja, sich eben auch ja. die Grundregeln hält, genau. ist das persönliche Risiko überschaubar und, und äh, sicher. Und äh, ich fand es aber auch ganz gut, wie wir so allgemein rübergekommen sind und äh, in der Praxis, mal, klar sieht man hier die Proteste und die vielen ein bisschen verwirrten, die da äh, angehen, aber im Alltag ist es ähm, hm. ja eher, eher entspannter und ich habe neulich mit dem äh, Josef Müller aus der Schweiz gesprochen, da kamen wir auch auf dieses Thema und er sagte ja, man kann ihm eigentlich was Positives abgewinnen, man ist irgendwie ja. entspannter geworden, auch so bei den ganzen Geschäftskontakten mit den ganzen äh, Calls, die man macht. Früher ja. hat man irgendwo jetzt, ich muss jetzt weiter und jetzt weiter. Heute ist es dann, man ist Call zu Ende und sagt, komm, wie geht's denn dir? Was macht's so? Mhm. Man denkt da mal noch einen persönlichen Teil ran. Also ja, man klar. kann auch das einfach eine Positive darauf nehmen. Wie ist denn das bei dir jetzt in Halifax, sagen wir mal, mit dem Thema Community? Du hast ja mal viel Community-Arbeit gemacht. Gibt es denn da jetzt außerhalb? Wenig, der Welt
1: wenig, wenig, wenig. Also ich, das ist auch eine Sache, die hatte ich vorher recherchiert, also hier in, in Halifax hier drüben. Es gibt hier so ein paar Meetups und äh, gibt gibt wohl auch Leute, die sich treffen. Aber ich habe jetzt noch nichts wirklich herausgefunden, was jetzt hier in Richtung ähm, Microsoft 365 geht, was äh, Office 365 angeht, was äh, SharePoint, Teams oder sowas rum. Da ist hier eigentlich noch relativ wenig. Ähm, und ich muss mal gucken, so wie sich das ganze jetzt durch das ganze Corona-Thema jetzt wieder so ein bisschen beruhigt hat will ich mal sehen, ob ich das nicht ein bisschen ähm, ja, forcieren kann und mal sehen kann, ob ich nicht hier irgendwo mal versuchen kann, so eine kleine ähm, Microsoft 365 Community aufzuziehen und dann, und dann ein bisschen was zu machen. Also, ich denke, Bedarf ist hier durchaus da. Mhm. Ähm, einer unserer größten Kunden ist zum Beispiel hier die, die, die Provinzregierung. Die ist voll auf 365. Die, die, die nutzen jetzt auch ganz viele Teams zum Beispiel. Ähm, und es gibt auch andere größere Unternehmen hier, die auch äh, auf Microsoft 365 gesetzt haben und das, und das auch heftig nutzen, eben auch wieder überwiegend Teams. Und ich denke mal, es gibt da schon einen Bedarf. Und mhm. zum Glück auch mittlerweile mitbekommen, dass es, dass es viele von, 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 von unseren Fellow-MVPs gibt, die gerne auch mal dann hier drüben sprechen würden, auch wieder remote oder dann irgendwo ähm, ja über, über Bildschirm. Aber klar, warum denn nicht?
0: Ja, das ist natürlich auch ein Vorteil, den habe ich ja auch äh, schätzen gelernt, dass mhm. man äh, relativ einfach jetzt auf User-Group-Treppen gehen kann, weil man ich habe jetzt auch auf mehreren schon gesprochen. Ich habe jetzt für den Herbst auch bei verschiedenen anderen User-Groups hier in Deutschland äh, gesagt, Mensch, klar, kann ich euch jetzt mal mhm. was über das Thema Video erzählen. Mhm. Das macht alles viel einfacher. Äh, mhm. Das ist schon. Und vom was was ich auch ganz cool fand, ist, dass natürlich die großen Konferenzen und überhaupt alle Konferenzen mhm. mehr oder minder nicht stattgefunden haben. Und es gibt natürlich in USA viele interessante Konferenzen, die gar nicht mal so unser Spezialgebiet sind, aber die so zum Beispiel so, so rund ums Live-Video-Streamen und, und Mediengeschichten. Mhm. Und die sind alle online gegangen und meistens kostenfrei. Ja. Sodass man sich dann ja. einfach mal eingeklinkt hat und mhm. plötzlich sagte, wow, was für coole Informationen kriegt man denn da. Und das ist schon, ähm, ja, man, ja, man kann auch mal, glaube, ja, man muss auch mal das Positive an solchen Dingen nehmen oder sich das Positive rausnehmen, um sich dann, sag mal, dafür etwas ähm, ja, wieder zu motivieren, das oh ja. ist schon eigentlich grausam äh, schrecklich genug, was übrigens umsonst so passiert.
1: Ja, hast du völlig recht.
0: Ist denn jetzt Familie Wirkus gut in Nova Scotia
1: angekommen? Ja, sind wir. Alles in ah ja, überhaupt kein Problem. Wir haben kein großes Glück gehabt, selbst, selbst zu Corona-Hochzeiten, als wir den Umzug gemacht haben. Immerhin 6.000 Kilometer und drei Flüge, bis wir dann letztendlich hier waren. Es war schon ziemlich chaotisch. Aber ja, wir haben es geschafft. Es ist alles gut gegangen, alle gesund und munter. Und wie gesagt, wir fühlen uns hier drüben sauwohl. Wir haben super freundliche Nachbarn, die auch, ja, sich nicht scheuen, mal vorbeizukommen. Selbst als wir in der Quarantäne waren, ähm, haben die Nachbarn wohl mitbekommen, oh, da es ein paar neue. Die haben uns hier das Haus bezogen. Und äh, ja, zwei, drei Tage nachdem wir dann hier waren, klingelt es an der Tür. Unser Nachbar stand da drüben mit, mit seiner Visitenkarte und einer Flasche Rotwein in der Hand mit drei Meter Abstand und hat uns erstmal begrüßt und sagt, hier, ja, da, toll. Schön, dass ihr neue Nachbarn habt. Wir haben jetzt Kinder, wir haben auch Kinder und mhm. wenn, eure, wenn eure self carantine rum ist, dann lasst uns doch mal treffen. Wir können uns am Garten treffen, ein kleines Lagerfeuer machen oder einen Grill machen oder sowas rum. Und hier Flasche Rotwein für euch, damit, ihr, damit die Zeit nicht so lang wird. Das fand ich super nett, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ja cool. Äh, gehen dann
1: deine Kinder jetzt nach den Sommerferien in die Schule? Gibt es eine ja. Schule? Oder? Ja, ja, Schule, Schule fängt an in knapp drei Wochen, glaube ich. Fangt fang sie an. Die Kinder sind schon richtig, richtig heiß auf Schule, muss ich ehrlich sagen. Die freuen sich schon drauf, weil für, für sie ist das natürlich auch ein Wechsel gewesen. Und was für die Kinder jetzt besonders cool ist: Sie sie gehen jetzt auf die sogenannte Junior High School. Ne? Hm. Also die, ja. bei mir ist die Betonung eher auf Junior High School, bei den Kindern ist das eher auf Junior High School. Ja. Aber äh, letztendlich ist es ist es ist es egal. Sie freuen sich unheimlich drauf und äh, ja. Schule fängt ganz normal an, zumindest hier drüben. Ähm, in BC drüben scheint es ein bisschen anders zu sein. Ähm, die haben wohl noch ein bisschen Probleme mit ihrem Setup. Da sieht es wohl so aus, als ob, die, ob der Schulstart momentan noch auf unbestimmte Zeit verzögert ist. Aber hier drüben, die letzten Informationen, die ich hatte, ist, ja, Schule läuft ja ganz normal.
0: Könnten denn deine Kinder jetzt auch, wenn es mal wieder kritischer wird, äh, auch in ein vernünftiges Homeschooling umstellen? Gibt es da die Infrastruktur oder ist das wie teilweise bei uns, wo man noch
1: äh, kräftig am Aufbauen ist beziehungsweise? Ja, muss, wie man ja, das ja. Also die Infrastruktur ist wahrscheinlich hier genauso gut oder genauso schlecht wie in, wie in Europa auch. Da ist niemand wirklich darauf vorbereitet. Das Homeschooling, was wir dann hatten, hat stattgefunden. Ja, als wir umgezogen sind, waren die Kinder noch zum, zum Beispiel in zwei Schulen. Sie waren noch in, in BC angemeldet und haben dann ähm, hier am Nachmittag in BC am Vormittag dort teilgenommen am, am Homeschooling und haben aber auch schon hier in Nova Scotia äh, an der Schule teilgenommen. Sie haben also an zwei Schulen äh, quasi gearbeitet, jeweils ein paar Stunden am Tag. Es hat funktioniert, aber sagen wir mal, ideal war es sicherlich noch nicht. Aber ja, momentan momentan ist das Thema Homeschooling eigentlich kein Thema mehr. Die Provinzregierung geht davon aus, der Schulstart findet statt. Es wird alles so laufen, wie geplant. Hoffen wir mal, dass sie recht haben. Bisher hatten sie recht mit solchen, mit solchen Aussagen. Und ich sehe der Sache eigentlich relativ gelassen entgegen. Und wir werden einfach sehen, wie es, wie es
0: anläuft. Jetzt mal ein bisschen fachlich. Ja. Du bist ja Microsoft 365 Consultant mit einer ganz langen SharePoint-Historie. Mhm. Was sind denn gerade deine aktuellen Projekte? Was sind denn die Themen, die dich in deinem Arbeitsumfeld derzeit mit deinen Kunden
1: beschäftigen? Ja, ähm, bedingt durch die Corona-Krise ist es momentan so, dass eigentlich das ganze Thema Microsoft 365 jetzt nicht mehr so wichtig ist für viele Unternehmen, wie es vielleicht vor der Corona-Krise war, was allerdings wichtig ist momentan, und das machen sehr viele Unternehmen hier drüben, und ich glaube, das ist das ist in, in Europa ähnlich, äh, sie modernisieren ihre Remote-Infrastruktur, das heißt, wir ja die meisten von uns arbeiten von zu Hause, du, ich und viele andere eben auch, und Viele Firmen haben jetzt entdeckt, ja gut, das funktioniert ja erschreckenderweise. Auch die Firmen, die vorher eben sehr dagegen waren, und auch da habe ich mit einigen Firmen gearbeitet, die wirklich sehr gegen das Remote-Working waren und Working from Home, ach oh nee, also lieber nicht, nein, wir haben ein tolles Büro, wir wollen, dass alle hier sind. Auch die denken mittlerweile um. Und viele Firmen fangen jetzt wirklich an und sind schon mitten dabei, ihre Infrastruktur zu modernisieren. Das sind dann Firmen, die haben vorher auf Skype gesetzt, die gehen jetzt auf Teams. Ich arbeite gerade mit einem Unternehmen zusammen. Die haben bis vor kurzem noch Link eingesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das alle noch kennt. Das ist eine relativ alte Technologie, aber die war wirklich sehr weit verbreitet. Und die switchen jetzt auch so langsam um auf Teams. Ähm, witzigerweise machen das auch viele ähm, viele der Provinzregierungen hier drüben. Die stellen auch auf Teams um. Und was ich besonders bemerkenswert fand, ist ähm, die ganzen, äh, wie ist das deutsche Wort, ähm, Justizvollzugsanstalten, glaube ich, heißt es, mhm. stellen mittlerweile auch auf Teams um, weil die auch mittlerweile gemerkt haben, ja, der ganze Besucherverkehr und das und das Ganze mit, miteinander, da müssen wir natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein jetzt zu Corona-Zeiten. Und es gibt hier mittlerweile schon schon Bestrebungen, dass man sagt, man möchte ganze Gerichtsverhandlungen nicht mehr im Gerichtssaal machen, dass alle anwesend sind, sondern man möchte das eben mit Teams machen. Man möchte das eben remote machen. Und solche Ansätze gibt es mittlerweile auch. Ich hatte schon die ersten Ausschreibungen jetzt hier auf dem Tisch, wo es darum ging, okay, wie kann, wie können wir denn so einen virtuellen Gerichtssaal einrichten? Mit allem drum und dran, ne? Verteidiger und Staatsanwalt und Zeugen und und, 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 und Experten und Richter, alles remote. Und das ist, wenn man das mal wenn man das mal überdenkt, da steckt eine ganze Menge dahinter. Es ist nicht so einfach wie, ja, ich stelle jetzt mal ein paar Laptops hin und mache Teams und äh, ja, irgendwie klappen. Nee, so ganz so einfach ist es nicht. Das stimmt. Also ich meine, so eine Gerichtsverhandlung, man muss das ja, ja. ja auch sicher machen, man muss es getrennt
0: machen, man muss, es, man muss auch die, ich sag mal so, die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Nicht? Ja. Du kannst ja wahrscheinlich nicht einfach sagen, wir machen das jetzt alles virtuell, sondern du musst es wahrscheinlich dafür sorgen, weil es gibt ja bestimmt irgendwelche Richtlinien, dass auch genau. äh, der der Angeklagte bestimmte Rechte hat, Präsenzrechte oder ähnliches, da können genau. man wahrscheinlich alles mit berücksichtigen. Äh, bei ja. uns ist es ja nicht anders gewesen mit Teams. Also Microsoft 365 in den letzten sechs Monaten war ja nur Teams, 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 Teams. Mhm. Und äh, es war ja, also für mich, der das ja nun schon auch äh, fast wie du, ich glaube, du bist ja auch schon bei den allerersten Versionen von SharePoint mit dabei gewesen. Ich denke schon, äh, ja. Wenn man sich überlegt, wie, wie, wie schwierig das immer war, die... Einführung zu machen, die Umsetzung ja. zu machen, die Leute davon zu überzeugen, dass das ja. äh, sinnvoll ja. ist. Und zugegeben, in den Anfangsjahren, ich sag mal, die Plattform, naja, wir hatten nichts anderes. <lacht> also, ich meine, gar keine Es war ja. eine gute Idee, aber mit guten Ideen zu arbeiten, ist schwierig. Mittlerweile, wenn man sich diese Plattform anguckt, es ist ja schon irgendwie faszinierend, wie wie cool das eigentlich alles funktioniert, oh, ja. ähm, greift. Mittlerweile haben wir wieder ganz andere Probleme, dass einfach alles viel zu viel ist, aber auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass mit Teams, das ist ja irgendwie teilweise Implementationen gab, die innerhalb von zwei, drei Wochen stand das alles ähm, und ja. ähm, viele haben wahrscheinlich auch positive Erfahrungen gemacht, weil sie einfach durch diese Technologie ihren Job erhalten konnten oder ihre Firma erhalten konnten ja. und das hat ein positives Momentum gegeben. Ja. Was ich jetzt immer sehe, wo viel jetzt auch mittlerweile darüber geredet wird, ist halt so ähm, Aufräumarbeiten, ne? Dass man äh, irgendwie sagt, wir machen das alles, machen das alles, machen alles und hat mhm. aber diese ganzen äh, Dinge, ja. die wir vorgesagt haben, mit Governance, mit Einführungskonzepten, ja. mit genau. Sicherheit, ähm, mhm. hat das vielleicht nicht Was macht? Macht ihr das auch? So überprüfen, Kunden beraten, die so schnell eingeführt haben.
1: Ähm, ja, das ist das ist ein Problem. Du hast absolut recht. Es ist, es ist wirklich ein Problem manchmal, dass manche Sachen einfach zu schnell kommen. Dass man einfach sagt, ja, ich brauche das jetzt unbedingt, weil die Corona-Krise und alle arbeiten jetzt von zu Hause und ich habe keine Infrastruktur, ich brauche das jetzt unbedingt. Und dann kamen dann solche Sachen raus, wie ja, Organisieren, haben dann erstmal zu, zu Zoom geswitcht, haben das erstmal genutzt, festgestellt, es geht nicht, dann eben Teams, zack, 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 ich mache mal eben schnell. Ja, klar, diese ganzen modernen Plattformen, die haben den, auf der einen Seite den großen Vorteil, dass man relativ schnell gute Resultate bekommt. Also, sagen wir mal ehrlich, ähm, für ein kleines, mittelgroßes Unternehmen eine Teams-Infrastruktur aufzusetzen, um einfach Remote-Meetings zu machen, das ist kein Hexenwerk. Das hat man relativ schnell. Die Technik ist relativ einfach zu machen. Ja? Ähm, nur, wie integriere ich denn das jetzt am besten in, in, in Unternehmen? Und da kommen dann solche, solche Themen, wie du sie schon angesprochen hast, das Thema Governance zum Beispiel, das Thema Sicherheit. Ich mhm. kann dir ein Beispiel geben. Ich arbeite momentan mit einem mit einer sehr großen einem sehr großen Unternehmen hier in Kanada zusammen. Ich darf nicht sagen, wer das ist, weil, wie gesagt, das ging alles irgendwo. Das hat viel mit Security zu tun. Ich brauchte auch eine Security Clearance, um dort zu arbeiten. Aber die haben auch jetzt angefangen, Teams auszurollen in ihrem Unternehmen. Da das aber alles sehr groß auf, auf, auf Sicherheit ausgerichtet ist, muss man dann natürlich erstmal anfangen, okay, ähm, was kann ich denn mit Teams machen? Was möchte ich denn, dass meine, dass meine Arbeitgeber in Teams machen? Mhm. Und dann kommen dann solche Sachen raus wie, ja gut, ich muss in der Lage sein, ein Meeting intern zu machen. Das ist kein Problem, weil alle Mitarbeiter intern, die, die haben natürlich ihre Security Clearance und die wissen auch, wie sie damit umgehen müssen. Nur, ich muss im Unternehmen ja auch die Möglichkeit haben, mich mit externen zu unterhalten. Ich muss ja dann auch wirklich mal, partner einladen können oder externe in ein meeting mit mit zunehmen können und wie stelle ich denn dann zum beispiel sicher dass in dem meeting jetzt jetzt keine vertraulichen dinge wie sagt man so schön geshared werden ja, mhm. irgendwo, und dann fängt man an zu überlegen okay wie kann ich denn sachen sharen ich kann mal darüber sprechen so wie wir beide jetzt zum beispiel machen ja, ich kann ich kann ich kann gucken dass ich dass ich dass ich e-mails verschicke das kann ich alles absichern so jetzt habe ich aber wenn ich wenn ich ein teams meeting habe die möglichkeit in den Chat zu gehen. Wie sichere ich denn das zum Beispiel ab? Während das Meeting läuft, während man face-to-face -face irgendwo arbeitet, kann ich ja dann hier sitzen und im Chat irgendwas erzählen, mit jemand anderen was austauschen, was ich vielleicht nicht hätte austauschen sollen. Wie kann ich denn das absichern? Mhm. Wie kann ich zum Beispiel absichern, dass nicht jemand im Chat ein irgendwo unbeabsichtigtes Dokument shared? Ja, das ist doch jedem von uns schon mal passiert, wenn man irgendwo in der Hektik ist und sagt, okay, oh, ja, wir, wir reden gerade eben genau über dieses PowerPoint. Ja, hier, hier, kommt, passt es eben schnell. Und zack hat man mhm. das PowerPoint angeklickt und zack hat man noch irgendwo ein PowerPoint geschert, was man nicht hätte scheren sollen. Wie macht man denn so etwas zum Beispiel? So, das war, das, das war ein großes Projekt, das ist noch ein großes Projekt, das, das läuft noch, da haben wir unheimlich viel Arbeit reingesteckt und Zeit reingesteckt, um erstmal, ähm, klar zu bekommen, okay, wie wird denn in diesem Unternehmen Sicherheit gehandelt, wie läuft denn das alles, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, wie kann ich es absichern, wie muss ich es absichern, wo stößt diese Absicherung vielleicht auf irgendwelche Grenzen, mhm. ähm, bei denen ich aufpassen muss. Auch dazu jetzt ein Beispiel. Ähm, in diesem Unternehmen ist es so, dass oftmals ähm, die, wie sagt man auf Deutsch, die ganze, die, die ganze Managerriege, ähm, Meetings mhm. Die aber per Telefon laufen. Die sitzen also nicht vor dem Rechner, die sitzen, sondern machen das über Telefon. So, und die haben natürlich dann auch ihre Sekretärin, ihre Assistants und die setzen die ganzen Meetings für Sie auf. So, jetzt haben wir letztens das, das Problem gehabt. Der Assistent von, 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 von einem Manager hat ein Meeting in Teams erstellt, so wie man das kennt, kein Problem. Ja, und und, und dieser, dieser Manager hat dann natürlich entsprechende License. Das heißt, da stand unten drunter die Telefonnummer, wo ich mich einwählen kann. So. Außerdem war das so, dass eben eine dieser Security Policies bei diesem Unternehmen war, alle, die per Telefon in ein Meeting reinkommen, die bleiben erstmal in der Lobby. Weil mhm. der Host will natürlich erstmal sehen, wer kommt denn da jetzt eigentlich rein. So, und jetzt habe ich das Problem, wenn der Meeting Host mit dem Telefon unterwegs ist und sich ins, in das Meeting einwählt, dann gibt er seine PIN ein und ist im Meeting. Und wundert sich, dass er der Einzige ist im Meeting. Mhm. Weil die anderen stecken nach wie vor in der Lobby. Und du hast über das Telefon zum Beispiel keine Möglichkeit, mhm. die liegen wieder reinzuholen. So, boom. Was mache ich denn jetzt? Ja? Solche Sachen muss man dann irgendwann mhm. Das sind eben diese ganzen Probleme, die man hat, wenn man Teams eben zu schnell ausrollt, eben kein Requirements-Gathering macht, wie man das so schön hier drüben nennt, sondern einfach mal loslegt, ich mach mal. Aber solche Themen wie Security und Governance eben außen vor lässt. Und ohne jetzt zu tief in die Details einzugehen, komm, ja. kommst
0: du denn, ähm, kannst du denn diese Anforderungen, die Security-Anforderungen, mit den Bordmitteln in
1: Microsoft 365 Teams ja. erfüllen mit allem was oder brauchst du da Zusatzprodukte? Nein, 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 nein. Nee. Das, das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Da ist Microsoft mittlerweile sehr weit. Ähm, du kannst da eine unheimliche Menge machen, gerade auch wenn du zum Beispiel Azure Information Protection mit reinnimmst oder Sensitivity Labels mit reinnimmst oder du machst ähm, Retention Policies da rein und solche Sachen. Also, das kriegt man schon hin. Manchmal muss man ein bisschen tricksen, so ein bisschen, und dann vielleicht ein bisschen versuchen, so außenrum zu arbeiten, aber äh, nee, das haben wir alles mit äh, Microsoft 365 hinbekommen. Bisher. Mhm.
0: Wir haben ja schon gesagt, mit mit die die diese ganze äh, corona teams äh, Hype, da war ja hauptsächlich, ich sag mal, Meetings zu organisieren. Mhm. Ne? Und Wenn man beim ja. Team guckt, wir haben ja die Möglichkeiten da angefangen von Power-Apps, von ja. zusätzlichen Karteikarten, von Funktionen einzubauen, ein bisschen zu SharePoint. Äh, findet denn da jetzt bei den Unternehmen, mit denen du zu tun hast, auch ein Blick in diese Richtung statt, äh, wo man sagt, okay, wie wie, wie wie eigentlich die reine Lehre war, wie baut man so ein ganzes Microsoft 365 Intranet oder Kommunikationssystem auf? Findet da so ein Blick schon statt oder ist im Moment immer noch Krisenmodus?
1: Es ist momentan immer noch Krisenmodus. Es ist auch irgendwie nachvollziehbar und verständlich. Aber da viele Firmen jetzt mittlerweile gemerkt haben, working from home, es funktioniert. Ja, wie gesagt, auch die, die am Anfang sehr dagegen waren, jetzt gezwungen sind, das eben irgendwie einzurichten. Ich glaube, das das war so ein bisschen so eine, so eine Art Initialzündung zu sagen: Ja, gut, okay. Jetzt lass noch mal gucken, was was können wir denn da machen? Viele 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 Unternehmen haben es mittlerweile nicht nur akzeptiert, sondern sie haben auch mittlerweile erkannt: Ja, das funktioniert. Die Leute sitzen wirklich zu Hause und arbeiten und ich kann dadurch ja vielleicht sogar ein bisschen Geld sparen, indem ich jetzt gegen meine ganzen großen Offices nicht mehr brauche. Ja, das, das hat, glaube ich, angefangen mit so großen Firmen wie was war das Apple, Google zum Beispiel, die jetzt wirklich angefangen haben, ihre ihre Büroinfrastruktur runterzufahren. Spotify, glaube ich, gehört damit dazu, die es gesagt haben, selbst selbst meine Company ähm, Entity Data, die sind mittlerweile auch dabei zu überlegen. Ja gut ich brauche doch jetzt gar nicht mehr die ganze Kapazität an Offices, die fahre ich jetzt einfach runter, ich kann dadurch eine ganze Menge Geld sparen und dieses Geld mm -hmm. stecken in eine aufgearbeitete Infrastruktur. Und das alles mm -hmm. ist eben darauf ausgerechnet, okay, meine, 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 meine Mitarbeiter, die sitzen jetzt zu Hause und arbeiten dort und ich muss denen natürlich die entsprechende Infrastruktur bereitstellen. Und dann kommen genau solche Themen da rein, wie ja, ich kann doch solche Prozesse jetzt mal abbilden und kann da mal anfangen, ein bisschen Power Apps oder Power Automate zu machen und mache mach meine Prozesse eben so. Ne, mhm. und ersetze so ein quasi bisschen ja das ganze Face-to-Face. -face. Ne, früher ja, wenn du in einem Office bist und gefragt kannst kann jemand fragen, ne, wie, wie geht denn das? Working from Home ist das nicht mehr ganz so einfach. Da mhm. mhm. muss ich halt irgendwann eine Infrastruktur darauf einrichten und sagen, okay, ich muss, das muss es alles ein bisschen klarer machen. Ich muss es meinen Mitarbeitern ermöglichen, dass sie alles das was sie brauchen, auch finden können. Und ihnen das möglichst leicht zu bedienen oder leicht nutzbar herüberzubringen. Ja, und dann kann man das wunderbar machen, indem man Power-Apps reinmacht oder Power Automate reinmacht und eben seine Microsoft 365-Struktur ein bisschen umbaut und das ein bisschen umstrukturiert. Und die, die, diese Gedanken gibt es mittlerweile, ja. Mhm.
0: Ja, man, du bist ja auch nur wirklich auch ein alter Hase, wenn man mal so zurückblickt, ein bisschen ja, ja. wie es früher war und, und wie heute das. Ähm also ganz einfach deine Einschätzung: Ist es heute besser mit, mit der ganzen Infrastruktur ah, ja. der Spaß oder ist es komplizierter geworden oder? Ähm, ja.
1: Einschätzung: Ich tue mich mit solchen Aussagen wie ist es besser oder schlechter jetzt schwer. Das ist ja das ist so ein bisschen im privaten Bereich. Da hört man auch manchmal die diese Aussagen wie ja ist es denn jetzt für euch besser, dass ihr in Kanada seid? Mhm. Kann ich so nicht sagen. Das ist das ist eine reine persönliche Sache. Und genauso denke ich mal, ist es, ist es auch mit dem Arbeiten besser? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall anders. Ja. Mhm. So, ich habe andere, ich habe andere Grundvoraussetzungen und ich habe auch eine andere Generation mittlerweile. Also, wenn ich jetzt ein bisschen zurückgucke, so, sagen wir, 15 Jahre zurück, als das sommer so ein bisschen angefangen hatte, dann war das erst, erstens mal war noch eine andere Generation dran und wir haben noch ein anderes Verständnis gehabt von, von Internet und von, und von, ähm, Webservices und solchen Sachen, da war SharePoint noch so eine Sache wie, ja gut, das konnte ich nutzen, um Internet aufzubauen in meiner mhm. Organisation da habe ich dann irgendwo so eine Seite, da ist dann schöne Bilder und auf der zweiten Seite habe ich dann das tägliche Menü meiner Kantine drin und diese üblichen Spielereien. Ja. Das war ganz nett. Mittlerweile ändert sich das aber alles in, 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 in Richtung... Ähm, es wird viel mehr integriert, es wird viel mehr auf Prozesse geguckt, es wird viel mehr darin gemacht, etwas elektronisch abzubilden. Da spielt zum Beispiel auch dieses ganze Thema Bots mit rein. Ne? Das hatten wir vor zehn mhm. Jahren, Bots, hm, da hat kein Mensch drüber, was ist das, keine Ahnung. Heute machen das unheimlich viele, wenn, wenn du auf irgendeine Webseite gehst und dann hast du doch immer schön auf der rechten Seite ähm, dieses, dieses kleine Bild, kann ich helfen oder... Möchtest du chatten oder hast du eine Frage oder sowas? Ne? diese ganzen Bots, die tauchen da drauf. Also eine Frage zum Antworten, ist es anders geworden? Es ist nicht immer alles leichter geworden, aber ich glaube, das liegt nicht unbedingt an der Technik. Die Technik ist schon da, um, um uns das Leben, und um das Berufsleben leichter zu machen. Ich glaube, der Grund, warum es nicht unbedingt immer leichter ist, ist ähm, die fehlende Integration, dass man einfach zu wenig Zeit rein, reinsteckt, zu überlegen, okay, ich habe jetzt hier meine Funktionalität, ich habe jetzt hier meinen Prozess wie integriere ich denn jetzt den am besten so in mein Unternehmensintranet, dass Leute es auch wiederfinden. Hm. Hm. Also lass mir noch ganz schnell ein, ein ganz simples Beispiel machen. Ähm, die, dieser, dieser berühmt berüchtigte äh, Urlaubsantrag, ja, den kann man den kann man auf zig Arten auf, äh, aufbauen. Ja, Das geht wunderbar und ich glaube, die meisten von uns wissen, dass man das mit ein paar Klicks in Microsoft Power Apps und Power Automate wunderbar hinbekommt. Man kann recht schnell einen guten Prozess dort bauen, der auch wirklich ansprechend ist und der den einen Benutzer durch durchführt. Ja, klar. Hm. Nur, wenn ich als Benutzer diesen Prozess nicht finde, wo ist die Seite? Wie komme ich eben an diesen Prozess? Das ist, glaube ich, das eigentliche Problem.
0: Hm. Ich würde mal gerne noch ein letztes, ein letztes anderes Thema kurz ansprechen. Wenn ich mich an die Ignite im November letzten Jahres zurückerinnere, da war ja eins der Top-Themen für Jahr 2020 war ja also KI, Projekt Cortex, Künstliche ja. Intelligenz, was alles kommt und so weiter. Ja. Ja. Diese Corona-Krise, ich sag mal, die haben zwar das Projekt weiterentwickelt, aber ist das irgendwie dieses Thema komplett von Teams überrollt worden? Und äh, wie siehst du denn die Entwicklung? Hast du ein bisschen in den Cortex reingeguckt? Ich meine, die haben ja eine Menge schon ja. reingesteckt, äh, haben das ja auch in die Richtung weiterentwickelt. Da kommen tolle Sachen hinsichtlich meta ja. und so weiter. Ähm, ja. wie,
1: ist das ein Thema bei dir? Ehrlich gesagt, leider nein. Ich hatte eigentlich eher die große Hoffnung, dass jetzt in, ja, vor Corona-Zeiten, dass eben gerade das ganze Projekt cortex ein bisschen Schwung in dieses etwas verstaubte ähm, Dokumentenmanagement oder Information Management oder Knowledge Management bringt. Das nach wie, äh, Entschuldigung, ist nach wie vor ein wichtiges Thema für, für viele Organisationen. Aber es wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt, gerade auch mit der Unterstützung in Microsoft 365. So, und ich hatte wirklich große Hoffnung dass eben Projekt Cortex noch einiges Neues bringt, das ein bisschen Schwung in die Sache bringt. Du hast es eben schon angesprochen, die Metadaten zum Beispiel. Ne? Also, dass ein bisschen mehr ähm, Metadaten wieder ins Spiel kommen mhm. und eben auch andere andere Dinge, eben ein bisschen mehr Automati Automatisierung damit eingebracht wird. Ne? Das ist ein Beispiel. Ich habe ich hab einen Artikel, den ich geschrieben habe in, in, in meinem Internet. Das kann zum Beispiel so ein klassisches, ja Governance-Handbuch sein, ja, und jetzt habe ich mein Projekt Cortex das läuft da drüber und extrahiert mir dann kleine kleine Brocken daraus, erstellt mir mhm. ein Inhaltsverzeichnis, macht ein Stichwortverzeichnis. Eigentlich sagen, coole Sache. Ich hatte große Hoffnung da. Es ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Da hast du recht. Aber ich denke mal, das kommt auch ein bisschen so durch Corona. Ich würde nicht sagen, es ist durch Teams überrollt worden, aber der Fokus ist momentan ein anderer. Ja, mhm. Wir alle arbeiten von zu Hause. Und für viele Unternehmen ist es eben, der momentane Fokus, okay, ich brauche eine Infrastruktur, um meine Mitarbeiter weiterhin von zu Hause arbeiten zu lassen. Es ist nicht mehr so, wie wir mal vor ein paar Monaten noch gedacht haben, na naja, gut, wir haben jetzt Corona, okay, müssen wir das Beste draus machen, das ist mal irgendwann fertig, aber irgendwann, irgendwann gibt es eben Impfungen, jeder kriegt seine Impfung und dann ist alles wieder ganz normal, wir gehen wieder zurück ins Büro. Ich glaube, mittlerweile haben wir alle begriffen, nein, es wird nicht mehr so sein. Ja, das so stimmt. wie wir vor Corona hatten, so wird es nie wieder werden. Und Viele Firmen haben das mittlerweile auch wirklich verstanden und beginnen es umzusetzen und fokussieren sich eben zum Beispiel auf Teams. Aber ich denke mal, wenn diese Infrastruktur läuft, wenn das alles ein bisschen mehr Normalität geworden ist, dass eben jetzt 90, 95 Prozent der Belegschaft von zu Hause arbeitet und man diese Infrastruktur geschaffen hat, dann wird es sicherlich auch wieder kommen, dass man sagt, so und jetzt kümmere ich mich mal um den Rest. Was ist denn mit meinen Dokumenten? Wie kann ich denn die besser ablegen? Wie kann ich denn jetzt zum Beispiel Cortex damit reinbringen? Das wird, dann, das wird dann kommen. Aber ich glaube, der Fokus ist momentan ein anderer.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Infrastrukturen halten, dass sie uns immer so gute Möglichkeiten geben. Mhm. Das hier, dass wir uns ein Calling nach Halifax erlauben können. Olli, ja. es hat mich sehr gefreut, dass du die Zeit genommen hast, dass wir mal wieder äh, ein bisschen was von dir gehört haben, das Update ja, gemacht haben. Die Welt ist ja so klein geworden durch dieses digitale Zeug. Ja, das stimmt. Ich uns sehr echt freuen drüber. Mhm. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank dir ähm, und deiner Familie. Alles Gute. Dankeschön ja, und, euch auch. Äh, dann werden wir uns bestimmt in diesem Jahr noch mal hören. Vielleicht äh, kannst du ja, du, du kannst ja eigentlich jetzt auch an äh, User Group und Meetups in Deutschland
1: teilnehmen. Das Ist ja eigentlich gar kein Problem mehr, ne? Mit Vorträgen. Ja, du, stimmt eigentlich, stimmt eigentlich. Jetzt, wo du sagst, ja, könnte ich wirklich mal machen. Der Zeitunterschied ja. ist nicht mehr so dramatisch. Das ja. könnte man wirklich mal ins Auge fassen. Ja. recht. Also ja. dann nochmal vielen Dank und äh, die eine Gute. Euch auch. Vielen Dank.
0: Jo, Olli und seiner Familie geht's gut. Ähm, Halifax grüßt. Wir werden in Zukunft Halifax Calling öfter wieder machen und ähm, ja, vielen Dank nochmal, Olli, für die Zeit und äh, vielen Dank auch euch, dass ihr tatsächlich über eine Stunde hier mitgemacht habt. Ähm, ist heute ein bisschen länger geworden, aber Gott, wir haben ja die Zeit, wir haben hier Zeit und vor Dingen in diesen Zeiten sollte man sich die Zeit auch nehmen und das ganz in Ruhe anhören. So, das war's für heute. Ich gucke gerade hier nochmal rings um mich rum. Sage mal, nö, das war's auch für heute. In dem Sinne, ähm, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Weber. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de
1: Auf was? Auch auf Wiedersehen. Ja.